0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Arja Turunen. Me puhutaan pukeutumisesta, pukeutumisen historiasta aikamänellä renessanssista 2000-luvulle. Tämä renessanssi on perusteltu aikamäärin, vaikka se onkin vähän hankala ehkä Ruotsin, tai Suomen ja Ruotsin historiassa, mutta ää, tapahtuuko silloin joku olennainen modernisaatio tai hovin vaikutus tai jokin sellainen, joka tekee sitten renessanssista jotenkin luontevan alkupisteen tälle?
1: No, kirjan toimittaminen lähti tämmöisestä avoimesta artikkelikutsusta liikkeelle ja haluttiin siihen tietysti hyvä ajallinen kattavuus. Ja sitten oikeastaan ensimmäinen artikkeli tai varhaisinta aika oli tämä Renesussa käsittelevä ja tämä sopi tähän kirjan teemaan todella hyvin. Kun tässä näkyy sinä aikana se uudenlaisen kulttuurin yhteiskunnallisten muutosten vaikutus että jotenkin luontevasti lähti sitten liikkeelle tästä.
0: Tämän Kiinan on siis säädyllistä ja säädytöntä, jolloin muodostuu koko ajan ongelmaksi se, kuinka eri yhteiskuntaluokat tai säädyt eroavat toisistaan. Milloin on tällainen ajatus säädyttömästä tai ikään kuin oman luokan tai oman yhteiskunnallisen aseman vastaisesta pukeutumisesta lähtee liikkeelle?
1: No oikeastaan ihmistä on aina aloitettu pukeutuvan oman asemansa mukaan. Eli se on tarkoittanut että yhteiskunnan aikana säätyä, sitten luokka yhteiskunnan aikana luokkaa. Ja vaikka luokkayhteiskunnan aikana on sitten tämmöistä yhteiskunnallista nousua, tai se on ollut ja se ollut mahdollista, niin kyllä siihen kuitenkin on vähän tällaista arvostelua, mitä ehkä nykyäänkin näkyy vaikka muuten, ei tällaista niin selkeä tämmöistä luokkayhteiskunta asetelma ole, että ihmisten pukeutumisen perusteella voi sitä päätellä, mutta kyllä sitten tietysti voi tulla tällaista, että ei ole sopivaa, jos joutuu liian vaatimattomasti. Esimerkiksi eduskunnassa edellytetään, että kansanedustajan täytyy pukeutua sen asemansa mukaisesti.
0: No, Jos lähdetään tämän kirjan sisällöksen mukaan tarkastelemaan ensin valtaa ja asemaa, eli tietyllä tavalla säädynmukaisuutta. niin voi mennä siis Ruotsin, Ruotsi-Suomen ää, kuningashuoneisiin, ja näin, ymmärtääkseni Ranskassa myös kuningashuoneet on ollut tällaisia erityisiä lähteitä muodin kulkeutumiselle. Oliko näin jo Ruotsissa, Ruotsissa ja Suomen puolella 1500-luvulla?
1: Kyllä se, että noin 1800-luvun puolivälissä tuli tämmöisiä ensimmäistä kertaa tällaisia muotihuoneita, jotka rupesivat määrittelemään sitä, mikä on muotia. Mutta siihen asti se oli, että se ylinsääty, varsinkin sit se hovi, se määritteli, mikä on muotia. Niin pukeutumisessa ja kaikessa muussakin. Ja sieltä se sitten valui alaspäin muille säädyille tai sitten, sitten ehdottomasti kiellettiin valumasta alaspäin, koska oli muun mm. muassa näitä ylellisyysasetuksia ja säädöksiä, että mukaan ei saanut käyttää. Että ainoastaan aateliset sai käyttää silkeä samettia ja muut ei. Mutta sitten se myöhemmin tuli sitten muotieteollisuus sitten määrittelemään. Mutta toisaalta kyllähän me edelleen seurataan sitä, että miten vaikka Britannian hovissa, prinsessat pukeutuvat ja minkä muutin huoneen vaatteita he käyttävät ja vai käyttävätkö jotain marketista löytyviä, että kyllä sille ei merkitystä.
0: Ilmeisesti oli olemassa myös jonkinlaista yleiseurooppalaisista muotia, toisin sanoen hovit, kansainväliset hovit seurasivat toisiaan ja jotkut asut ja tavat kulkeutuivat niistä nopeastikin toisiinsa.
1: Joo, kyllä se siihen, kun sen yhteydenpito ja liikennevälineet sivrattuna se yhteydenpito oli tai muuten levisi nopeasti, mutta toisaalta siinä oli myös sellaista, että sitten valittiin myös vähän sitä, että mihinkä kulttuuripiirin tässä nyt kuulutaan, että esimerkiksi renesanssiaika, että on katolilaisia ja protestantteja, että kumpaan halutaan kuulua.
0: Olisi näissä jotain sellaista eroa? Mä niin kun, täysin vapaana assosiaatuna ajattelin, että protestanttisuuteen kuuluu tietty askeettisuus ja taas katolisuuteen ei, mutta ää, tämä on vain jokin stereotypi, joka mulla on mielessä, niin miten se oikeasti meni.
1: No tässä, ensimmäinen artikkeli käsittelee Katarina Kelvkonen pukeutumista, että hänellä just tällainen tietty katolinen musta puku oli niin siihen kytkeytyvää, mutta toisaalta taas muuten sitten protestanttisuuteen on liittynyt yksinkertaisempi tyyli.
0: Siirrytään perukkin ja puuteriin, koska siis säädöllisyydessä ja säädyttömyydessä kulkee ehdottomasti siis myös sukupuolen raja ja mikä on soveliasta. Ja perukki, jota näkee edelleen siis vaikka Iso-Britannian oikeuslaitoksissa ja tällaisissa. Tämä oli varsinainen muoti-ilmiö on suhteellisen pitkään, mutta hävisi ilmeisesti aika nopeasti. Kertoisitko vähän niin perukin ja puuterin ja niiden verottamisen taustasta?
1: Joo, tämä artikkeli on Kustaho J. tutkimuksen tutkimukseen perustuva artikkeli ja hän tutkii siis 1700-luvun perukintekijöitä Suomessa. ja Tämä tutkimusastelema lähtee ihan liikkeelle siitä, että, että silloin säätyläismiesten, nimenomaan miehekkäiden miesten, täytyy käyttää perukkia. Ja hän sitten tutkii tässä, että kuinka tämä tuli Suomeen tämän muoti ja käy ilmi. Että hän sitten tutkii sitä muun mm. muassa kautta, että milloin, missä vaiheessa on perukintekijöitä ollut Suomessa kirjoilla. Ja Selvisi, että ensimmäinen perukintekijä, joka tuli Suomeen, niin hän, hänen bisneksinsä eivät menestyneet, hän jatui lopettamaan ja palaamaan takaisin Ruotsiin. Eli suomalaiset miet eivät vielä innostuneet tästä käytöstä tai se muuti oli vielä levinnyt, mutta sitten myöhemmin se levisi, niin että pystyisit seuraamaan sitä, että missä, millä paikakunnalla näitä perukintekijöitä on ollut töissä. Ja se siis kuului miesten Asun varakkailla oli useampiakin perukkeja ja sitä varten heillä oli joten päällä he säilytti sitä perukkia, joka ei ollut päässä. Ja tämä puuteri taas sitten, että niitä täytyy huoltaa niitä perukkeja, pitää ne valkoisina, eli niitä piti puuteroida. Ja tästä maksettiin sitten puuteriveroa. Se oli niin kuin keino saada rahaa, niinku verotuloja, että verotettiin tätä perukin käyttää. Ja sitten, sitten tota oli näitä Tapauksia, että perukki oli hankittu, mutta ei ollutkaan varaa maksaa perukin tekijälle, että on sitten käräjillä tätä käsitelty. Ja sitten on myös näitä, jotka ovat salaa käyttäneet perukki ilman, että ovat maksaneet siitä. Ja sitten oli niitä, jotka käyttivät salaa sen takia, että he eivät kuuluneet säätyläisiin, eli he eivät olisi oikeastaan saaneet käyttää sitä, mutta ovat kuitenkin käyttäneet. Niin se kertoo siitä, että se oli todellakin tavoiteltu pukeutumistyyli.
0: Olisi tässä variaatiota, koska kirjan mukaan ainakin saisin sen kuvan, että vaaleat peruket oli kaikkein halutuimpia ja, ja, ja joku onneton oli kunnostaessa on saanut perukinsa mustaksi ja se ei Joo. ollut enää niin kuin kova sana.
1: Joo, että kyllä se vaalea, vaalea perukki oli se kaikkein arvokkain ja sitten tietysti, että missä, mitä materiaalia näihin on käytetty, että se että tumma perukki oli sitten vähän halvempi.
0: Ja Tämä perukki oli siis sellainen, onko se ikään kuin kuvataiteen klassinen pitkä perukki miehellä vai oliko tällaista pienempää mallia, mitä nykyään näkee Britannian oikeuslaitoksessa. Joo,
1: tässä oli ehkä silloin, että 107-luvulla vähän lyhyempiä, että ei ollut niin pitkiä kuin ne mitä ne britti äh, tuomareitin käyttämät. Mutta sekin jätti muuten monta kertaa, että tässäkin vähän sitten pysty näyttämään sitä, että kukaan. seuraan muutakin on varaa hankkia se uusi perukki. että hankki sitten uuden tyyppisiä. Uuden muodin mukaisia. Että tässä kirjassa on kyllä jotain kuvia perukeista. Että tällaisia, on yksi perukkimalli joka on vähän pidempikin, mutta aika monenlaisia tässä ehti olla kuitenkin
0: No se mainitsit sen, että oli myös ihmisiä, jotka joilla tavallaan ei ollut oikeutta käyttää perukia Tällaisia rajatapauksia, kuinka, näitä, kuinka tällaista muukkamaisuutta kohdeltiin?
1: Tietysti paheksuttiin syvästi, koska ei Ihmisen ei kertakaikkiaan saanut ylittää säätyrajoja, mutta kyllä niitä on myös käsitelty sitten niin kuin virallisemminkin, että koska väärin esiintyä väärän säädön edustajana, että sellaista niin paheksuntaa ja konkreettisempaakin rangaistuksia.
0: Um, Olisi tämä rankkaa pilkkaa, koska tässä kirjassa myöhemmin, kun tullaan uh, suomalaiseen, suomalaiseen kulttuuriin 1800-1900-luvulla tullessa, pilkka saattoi olla erittäin rankkaa ja se oli pukeutunut ikään kuin säädynvastaisesti. vastaisesti tämä tällainen, um, no säädynvastaisuus on varmaan siihen sopiva termi. Kuuluuko siihen liittyvä pilkka jotenkin olennaisesti tähän ikään kuin muotimekanismiin, joka tällä taka-alalla on?
1: Joo, ehkä se on siis nykynäkökulmasta n- katsottuna niin menestyyden ihmistä voinut tätä. Aikarajustikin, että vaikka on ollut ohjeena käyttäytyä kunniallisesti ja nuhteettomasti, mutta sitten on pidetty vähän niin enemmän oikeutena sitten suoraan osoittaa niille ihmisille, jotka ei käyttäneet niin kuin heidän pitäisi käyttäytyä. Se, että, että tässä kirjassa esimerkkejä siitä, että on tehty pilkkalauluja ihmisistä, että joka on hankkinut muodin mukaisen vaatteen ja sitten on, tai sitten on annettu hänen ja sitten sen lempinimen jälkeen vielä pilkkalaulu tehty, tai sitten on näitä, että on ollut ja jättänyt kaloo sitten sit sinne ulkopuolelle ja tota, ne on sitten joku käynyt rikkomasta ihan vain osoittaakseen, että tämä on samimutonta tällainen mukainen osuus.
0: Ah, tällainen sivuhuomautaus, kun kirjan alaotsikossa on pukeutumisen historia renessanssista, niin tämä renessanssi ohjaa ajatuksen helposti 1400-luvun Italiaa, mutta äh, tämä ei ole se määrä, mihin tässä viitataan. Eli onko äh, pohjoismassa tai muualla ollut ikään kuin myöhempi renessanssin aalto?
1: No, tässä me käytän tätä nimitystä, että se on tietysti aina jokainen kulttuuripiirissä on niin kuin eri puolilla vähän erilaista ilmiöisua. että väidennä sitä, että Katarina ja Kelonikan myötä tuli sitten ne... Suomeen Turkuun tällaista keski-eurooppalaista renensanssikulttuuria.
0: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Ari Turunen. Puhutaan pukeutumisen historiasta, renessanssista 2000-luvulle, otsikolla Säädyllistä ja säädytöntä. Talonpojat astuu kuvaan sitten jo tässä oikeastaan siis varhaismodernissa maailmassa. Millä tavalla talonpoikanen pukeutuminen kehittyy?
1: No, tässä kohtana on se, että oli näitä ylellisyysasetuksia, jotka määräsivät, että- Talonpuja tehivät saa käyttää silkeä sametteja ja muutenkin oli tällaisia tiettyjä vaatekappaleita, joita pidettiin vain säätyläisille kuuluminen. Ja sitten tietysti uskonnollinen ajattelu siitä, että äh, turhamaisuus oli yksi kuoleman synneistä. Ja sitten myös se, että vaatteiden hankkimiseen piti olla varallisuutta. Eli tämmöisiä ihan käytännön reunaehtoja ja sitten tällaisia niin mielikuvia siitä, että miten talonpoikien pitää pukeutua. Ja sitten kuitenkin alkaa niin tekstiilien valmistus kehittyä ja kauppa kehittyä ja tulee näitä käsityöläisiä maaseudullekin, jotka alkaa valmistaa sitten. Ja he ottaa mallia sitten pukeutumisesta, että tulee vähän rajan rajankäyntiä, että no mitenkä nyt sitten talonpoika saa pukeutua tai voi.
0: Joskus tulee sellainen mieleen, että tällainen kuin erottautuminen ja oman kulttuurin näyttäminen, tällainen on hyvin keskeistä pukeutumisessa ja ää, ikään kuin luulisin, että sitä perustellaan rationaalisella syyllä ja käytännöllisillä syyllä, mutta sellainen ajattelu tuntuu tulevan aika myöhään ikään kuin muodin historiassa. Ää, voisiko melkein katsoa, että kysymys on täysinkin irrallisesta, jos me nyt niin hieman ylikorostan, niin, niin tällä asustajan valinnalla on hyvin vähän tekemistä käytäntöjen kanssa.
1: No, oikeastaan aina pystyy melkein mitään vaan perustelemaan käytännöllisyydellä. Ja silloin, jos perustellaan käytännöllisyydellä, niin silloin se kertoo siitä, että siinä yhteisössä tai kulttuurisessa pidetään tärkeänä arvona, kun tässä toissa toisessa yhteydessä niin ei pidetä <tos-> tärkeänä. Että oikeastaan mitä tahansa voidaan niin perustella. Tässä kirjassakin oikeastaan useita esimerkkejä siitä, että mitä tahansa voidaan perustella niin kuin sekä muodikkuudella että sillä, että tämä ei ole muodikasta vaan käytännöllistä.
0: Millainen olisi talonpoikainen asu tähän aikaan? Onko siinä jotain tiettyä ähm, mallia tai jotakin, mikä ikään kuin talonpoikainen tapa erottautua?
1: No, tässä kirjassa mainitaan esimerkkinä tämä talonpoikaismiesten takki. Tämä artikkeli keskittyy siis miesten pokeutumiseen, että sortuutti, joka tulee siis ranskalaisesta. sortuut-takista, ja ja siinä just sininen väri oli sitten muotia 1800-luvulla.
0: Olisi tämä sininen jotenkin, siis mä ymmärtäisin, että sitä voisi tulla ikään kuin Ruotsin hovin kautta, mutta sitten toisaalta kirjassa oli siis erilaista valmistusmateriaaleista. Oliko se niin, että indikon sininen esimerkiksi oli hyvin kallista ja hankalaa tehdä? Joo,
1: Joo että just tämä on se, että semmoinen väri on ollut aina arvostettua, mikä on ollut kaikkein vaikeinta tehdä. Että silloin kun musta oli muotia, niin nyt sitten näkemään, niitä muste, että kaikkein Arvokkain oli se kaikkein puhtaimmin musta. Ja se, joka oli tummanruskea tai tumman harmaa, niin heti näki, että tällä ihmisellä ei ole oikeasti ollut varaa hankkia sitten täysin mustaa vaatetta. Mutta tämä sininen väri oli sitten suomalaisella talonpojilla tällainen muotiesin tai muotivaate.
0: Uh, Muoti irrallisena tutkimuskohteena, tai siis erilaisena tutkimuskohteena, sitä mä tässä oikeastaan tarkoitin, niin uh, milloin se oikeastaan sai alkunsa? Siis me teidän niin sosiologian klassikoista, jotain siis 1800-luvun lopusta löytyy näitä, mutta varmaan aiemminkin. Ja jos miettii kuvataidetta, niin se on varmaan ollut myös, myös jo kovin varhain, vähintäänkin jonkinlainen kiinnostuksen kohde.
1: No, kyllä kulttuuritutkimuksen puolella niin antropologit ovat aina vainoineet, että minkälaisia vaatteita tai suusteita tutkituilla ihmisillä on ja sitten Suomessa ollut tällaisia kansankuvaajia, jotka ovat niin tehneet tällaisia kyläkuvauksia, niin sitten ovat sitten laittaneet ylös, että minkälaisia vaatteita ihmisillä on. Sitten on kansatieteen oppiaine synty 1800-luvun siinä oli yhtenä tärkeimpänä tehtävänä kartottaa ja tutkia suomalaista kansankuperinnettä, Eli tätä niin sanot- sitä, mitä koettiin, että sitä muotipukua edeltävää niin aitoa kansankulttuuria ja Silloin siis kerättiin runsaasti näitä kuja myös talteen. Sitten toisella taidehistorian puolella on tutkittu näitä just säätyläisten muotipukuja. Ja sosiologiassa 1800-luvun lopulla herätsi kiinnostusta muotiin, koska se koette että se on tällainen niin urbaanin elämänmerkki se, että ihmiset kyltuvat muodin mukaan.
0: No minkälainen tällainen varhaismoderne, kuin 1600-luvun, ehkä jo 1700-luvulla tullut taas, Minkälainen värimaailma Ruotsissa jostä myöten Suomessa oli, koska kansatiede um, on niin hirveä katsoa välillä niitä vuosisadan vaihteen, 1800 luvun vaihteen valokuvia, joista mm-hmm. ei oikein näe sellaista, mutta minkälainen värimaailma täällä oli? Kyllä se on ollut ihan
1: monen väristä, että on ollut sinistä ja keltaista ja punaista ja että kyllä se kansanpako kokoelmissa, jos niitä pääsee värikuvissa näkemään, niin kyllähän siellä on tosi monenlaisia värejä. Mutta sitten toisaalta tuli, tuli taas sitten, esimerkiksi 1800-luvulla tuli tämä Körtti, körttiläisyys, niin siinä sitten koettiin, että tällainen muodin mukainen pokoittaminen oli liian maallista ja he halusivat sitten erottautua pokoittamalla yksinkertaisiin ja harmaisiin sarkavaatteisiin.
0: Eli tämä oli ikään kuin vastamuoti, joo, sitten kyllä. körtiläisyys joo, aikansa vastamuotina. Miten sitten kaupungin ja maaseudun välinen ero? Eli kaupungissa ei tietenkään tarvita kaikkia sellaisia tarvevaatteita, mutta oliko muuten koreilu kaupunkien asia vai oliko se yhtä hyvin myös talonpoikain asia?
1: No se on ollut sitä säädystä riippuvaista. Totta kai kaupungissa on ollut enemmän käsityöläisiä, porvaristoja, koulutettuja ihmisiä, varakkaita ihmisiä, joilla on ollut sitten varaa ja jotka on paremmin ollut perillä sitä, mitä muualla on muotia ja heillä ollut vaatteita. Kaikki asusteita ja perukkeja, joita sitten maalla ei ole niin usein nähty. Ja sitten kaupungissa sitten taas oikeastaan se luokkayhteiskunnan tuloa, että tuli tällainen uusi ryhmä kuin tehdastyöläiset, joilla oli sitten palkkatuloja. Eli siellä maaseudulla se vaatteiden hankkiminen oli aika pitkälle omavaraistalouteen perustuva, eli piti itse kasvattaa niin pellava, että sai sitä kangasta tai hankkia sitten itse niin kuin, hank, kankat hankittiin jostakin ja sitten teetettiin ompelijalla ja oli hyvin vähän niin varallisuutta ostaa vaatteita ja oikeastaan valmis vaatteita kai ollut, mutta sitten tuli nämä tehtaantyöläiset, joilla olikin sitten, sitten tuloja ja pystyi hankkimaan vaatteita. Että totta kai se näkyy se, että sätyläiset hankki muut longeista tai omilta ompelijoilta niitä vaatteita ja sitten täällä kaupungeissa sitten, niin oli tällaisia torimyyjiä joilta sitten hankittiin jo vaatteita.
0: Entä tällaista kansainvälistä kauppaa mietin, vaan siis kulkukauppiaita jotka saattoi kulkea, kulkea maiden välillä. Oliko Joo. suurta? Joo,
1: että se oli sitten, maasedulla oli sitten toinen tämä kulkukauppia, että kun hän tuli kylään, niin hän sitten oli, hän tuli asiakkaiden luokse, että vaan maakaupat salittiin Suomessa, siis nämä kaupat maasedulla vasta 200 puolivälissä, niin siellä piti aika pitkä matka lähteä sitten kaupunkimatkaa tekemään ja saiko sieltä hankkia, he oli sitten väin pelastus siinä mielessä, että he toiste kankaita
0: teillekin. Täällä on tänään siis vierannan dosentti Arja Turunen. Me puhutaan pukeutumisen historiasta, otsikolla säädyllistä ja säädytöntä. Tullaan 1800-luvun Suomen alueelle, eli se tuossa jo uskonnolliset ryhmät ja, ja, ja tuota, körttiläiset siinä ikään kuin antimuotina. Mutta, tuota, tässä nousee esiin säädynmukainen pukeutuminen ja moraaliset uhkakuvat. Ja tämä moraali on tässä nyt tuntuu olevan myös yksi tällainen kirjan läpäisevä hahmo. Mitä moraalisia uhkakuvia alkoi näyttäytyä?
1: Ja tässä kirjassa haluttiin tämä, tämä säädöllisyysteema just siinä kahdessa mielessä, että, on se yhteis, että ihmisellä on tietty asemansa, hänen pitää käyttäytyä pukeutua sen mukaan. Ja sitten toinen tämä moraalinen puoli, että milloin on niin kuin, liian paljastavaa tai muuten tällaista moraalitonta pukeutumista. Ja sitten tämä, tämä Kati artikkeli tässä kirjassa keskittyy juuri näihin moraalisiin uhkakuviin. Ja näitähän oli siis todella paljon, että mm, sanottuna... 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alussa niin kansakunnan eliitti näki, että monia modernisaation kuuluvia asioita, eteenpäin menevää kehityksenä, että Suomikin kehittyy ja kansa sivistyy ja näin taloudellisesti vaurastuu, mutta sitten se kansa, jonka kohteena nämä, tämä sivistysprojekti oli ja joka kohtasi näitä uusia ilmiöitä, niin tulkitsikin niitä usein tällaisen eskatologisen, teologisen perinteen kautta, eli Esimerkiksi että uusia ajoneuvoja, polkupyöriä ja autoja, niin nehän tulkittiin, että ne on näitä ilmestyskirjan petoja, koska siellä mainitaan, että sitten kun päättämillä hevosilla ajellaan, niin sitten tulee maailmanloppuja. Ja sitten, että kun naiset käyttää housuja, niin se on myös maailmanlopun merkki ja tällaisia. Mutta sitten myös sellainen uskonnollinen moraali ajattelu, että maallisuus on turhaa. Eli se, että kun alkaa uudemaallisia niin muodinmukaisia vaatteita tuolla myös maaseudulle, niin siinä pelotti se, että nyt nämä ihmiset ovat menet pirun leiriin, eli hylänet kunnollisen elämän. Ja siinä oli sellainen laajempi ajattelu siitä, että kyse ei ole nyt vain tästä yhdestä ihmisestä, vaan että tämä on leviää, niin sitten se uhka meille kaikille ja meidän kaikkien elämällä ja tulevaisuudelle. Ja tietysti tällaista rahan käyttöön liittyvää, että jos ihmisellä on varahankkia motivaatteita, niin hän on sitten varmaankin, säästänyt jostain tarpeellisemmasta, että ei ollut varaa ruokaa tai näin, että tämä on siis tämmöistä kerskailevaa kuluttamista, joka ei todellakaan ole moraalisesti hyväksyttävää.
0: Mm, tämä on ehkä hankala kysymys. Mä yritän pyytää tiettyä vertailua, mutta oliko tässä jotenkin hyvin suomalaista tässä, tässä, että ei saa missään nimessä osoittaa tiettyjä turhamaisuuden synnyllisiä merkkejä, koska rankkoja esimerkkejä siitä, kuinka joku Vanhempi rouva ulostaa tuota, vieraidensa hattuihin, tuota, naispuolisten vieraiden hattuihin. Ja tämä on niin aika rankka statement siitä, että tämä ei nyt oikein sovi. Onko tämä jotenkin erityisen suomalainen piirre ollut?
1: No siinä mielessä, että tässä on siis terlainen erilainen uskonto ollut taustalla ja siihen liittyvä maailmankuva, että tämä yl- turhamaisuuden välttäminen ja se, että siinä mielessä se on tällainen erilainen piirre. Ja sitten tämä hattu se oli joutu siitä, että tämän vain emännän mielestä nyt oli menty näitä kaikkia moraalisia rajoja rikkomaan, kun oli siis tehtään tyttöjä vai talonpoikien tyttöjä, jotka käytti hattua, että koska se, ne oli, että ne on vaan rouvien hattu, että muiden pitää käyttää huivia. Ja että, he, että se pidettiin sitten tämmöisenä moraalittomana hirnosteluna myös ja sitten vähän, että no mistäköhän ne rahat sitten ovat tulleet tämän muotihatun hankkimiseen, onko ne hankittu kunniallisin keinoin. Niin sellainen, mutta sitten myös sellainen niin kuin luokka tai säätyyhteiskuntaan liittyvä ajattelu, että, että, että totta kai ajateltiin, että, tai ajateltiin, että totta kai niin kuin säätyläiset, että ne on, ne, on, ne on niitä herroja, että ne käyttää ihan justeita ja perukkeja ja meikkejä ja kaikkea tällaista Näin, että se kuuluu heille. Niillä ehkä vähän naureskieltiinkin, mutta sitten, että tavalliselle ihmiselle, ei ole sopivaa, että pidettiin myös sen luokka- ja sätyy- rajoja sitten sitä kautta, että sen pitää tietää paikkansa. Mutta kyllä sitten tällainen, toki siinä körtiläisyydessä se niin meni äärimmilleen tällainen puritaaninen uskonnollinen ajattelu.
0: No tässä kun me puhutaan Suomesta ja 1800-luvusta, niin... Um, Naiset varmaankin olivat tässä niin keskeinen ryhmä Ja sitten kun muotoja on pyritty säätelemään, ja niin on oltu huolestuneita ja moralisoitu, niin näkyykö tässä esimerkiksi viktoriaanisen ajan seksuaalisuutta ja, vai tuota, siis niin peittämisen ja paljastamisen tematiikkaa vai, vai oliko jostain muista tällaista kyse, mikä teki naisista niin vaarallisia tai mikä teki naisten pukeutumisesta niin vaarallista?
1: No kyllä se ihan se Kristilliseen ja uskonnolliseen perinteeseen liittyy. että sanoi, että naisten pitää pitää peittää päänsä ja muutenkin pukeutua peittävästi, koska synti on tullut mohelmaan Eevan kautta. Et vähän tällaista seksuaalimoraalia ja sitä, että naisten ei pidä pukeutua liian provosoivasti. Ja sitten se oli myös tyttöjen kasvattamiseen, että ei saa mitenkään omalla käyttäytymisellään niin antaa ymmärtää mitä että pitää olla niin kuin siveä ja hyvä nainen. Sitten tämä niinku ajatus siitä, että se miten pukeutuu, niin toisaalta on ajateltu, että et jos on niinku räsäiset, raheiset ja resurssit vaatteet, niin se kertoo siitä, että ihminen sisältä on puhdas. Mutta taas niinku, tyttöjen ja naisten kohdalla se olikin just päinvastoin, että se, että on niinku, siisti ja nuhteeton ulkoasu, niin se kertoo, että on myös sitten sisäisesti ja moraalisesti nuhteeton ja hyvä ihminen. Et vähän niinku merkkinä siitä, että just tämmöistä niinku patriarkaaliseen kulttuuriin liittyvää, Naisten niin yhteisön kunnia on naisten kunniasta kiinni, tämän tyyppistä ajattelua.
0: Olisi miehillä enemmän vapauksia?
1: No joo, siinä mielessä, että miehillä oli myös enemmän mahdollisuuksia käyttää rahaa, jos heillä oli enemmän mahdollisuuksia hank-, niin hankkia rahaa työskentelemällä, niin hankkimalla tuloja. Mutta sitten... Kyllä tässä kirjassa esimerkkejä siitäkin, että jos naureskeltiin miehille, jotka hankkii uusia vaatteita, pidettiin turhina, että ei ole sopiva mies, vaan vähän keikari. Tämmöistä naureskelua on ja suorasta
0: pilkkaakin on ollut. Kuinka tiikkaa tämä uskonto on, koska nyt mä katson mun parosta, niin täältä löytyy aika, siis tämä pään paljastaminen, miten se voi olla niin suuri asia? On tietysti hmm. monissa kulttuureissa edelleen, mutta mä katson täältä muistiinpanoista, että ilman huivia paljaspäin kulkemista rahvaan naisista saatettiin sanoa, että siltä saapi viidellä pennillä, äh, kutsuttiin kikkuratukaksi tai kikkurapilluksi, meikkaamista paheksuttiin ja prostituituja kutsuttiin kokonaan näin maalaisiksi naisiksi. Eli ähm, mitä nyt sanoisin understatementinä, että tämä on aika ankaraa säännöstöä.
1: Kyllä, joo, todellakin, että, että No, varsinkin viime vuosina on, niin suomalaisessakin ledistössä käyty keskustelua siitä, tästä, niin kuin, myös, niin kuin, että monille ihmisille näyttää olevan outon ajatus siitä, että naiset käyttää päähinnettä, että nyt on puhuttu siitä, miten musliminaisten on sopivaa käyttäytyä ja näin. Mutta tietenkin Suomessakin se on ollut vielä 60-luvulle asti, että naisten pitäisi olla jonkinlainen päähine päässä, kun he liikkui julkisella paikalla. Että se oli liittynyt just tähän. Moraaliin, että niin avopäin on ollut aika tällainen niin kuin, radikaaliteko, se, että antaa hiusten niin olla papaana tai jopa leikkainen niin lyhyeksi, että ei suostu näihin normeihin.
0: Ottiko kirkkokantaa kantaa tähän kirkon pukeutuminen tietysti? Joo, no, kirkossa
1: totta kai se, että, että kirkossahan on ollut, että se pitää pukeutua peittävästi ja pitää olla huivi järjikseen. Ja tietysti, on ollut se huivi, joka on ollut musta huivi. Ja sitten tietysti näitä niinku morsiamilla se huntu, Et Se on tietysti myös viattomuuden merkki, mutta myös se, että naisella pitää olla pääpeitettynä sen niinku ihan nuoren tyttöjen jälkeen.
0: No tullaan yhteen asian ytimeen, eli naisten housu. Tämä on oikeastaan pitkä tarina, joten mä sen sillä, että milloin tämä taistelu alkoi?
1: No, no sekinhan on raamatuksessa sanottu, että naiset ei saa käyttää mitään miehille kuuluvaa. Ja se on siis sitten pitkän... Et se on niinku ollut aika no oikeastaan siis Suomessakin vielä 60-luvulle asti, että housu on nähtökohtaisesti miesten vaate, silloin naiset voi käyttää urheiluvaatteena, niinku työvaatteina tehtaissa. Mutta muuten, että on olemassa selkeä sukupuolijako naisiin ja miehiin, ja housien käyttö on ollut just se selkeä, minkä kautta sitä on sitten vartioitu, että, että ei kuulu naisille. Tässä on sitten historian aikana eri esimerkkejä tavoista, että miten sitä on perusteltu. Ja Miten siihen on sitten suhtauduttu, että oikeastaan ehkä vielä keskiajalla niin kansankeskuudessa kulki vielä tarinoita tällaisia niin alkukristillisiä pyhimyslegendoja naisista, jotka olivat todellisia kristittyjä. Eli he olivat päässeet sukupuolisairajoituksista eroon, eli he olivat pukeutuneet miehen ja maksuneet ehkä niin opettajan roolin. mutta sitten lääketiedä kehittyä niin keskia, myös jälkeen, niin sitten alettiin suhtautua epäilevästi kaikkeen tällaiseen, mikä rikkoi sukupuolia, että pidettiin, että se on luonnollinen. Mutta se se, että ajatellaan niin hassusti, että ajateltiin, että ihmiset ovat luonnostaan joko miehiä tai naisia, ja niin piste. Mutta sitten, jos näin alkoi käyttää housuja niin pelättiin, että hän sitten alkaa muuttua mieheksi. Että sukupuoli osoittautuikin aika helposti muuttuvaksi asiaksi, joka, jonka voi vaihtaa ihan vain sillä että pukee housut jalkansa.
0: Ainakin tuossa muista siis siitä, että sisällissodan aikana 1918, kun siis punaisten puolelle oli naisia uniformussa ja tietenkin housuissa siis siinä, niin ää, nämä mitkä ryssän morsia, vai kuinka niitä kutsuttiinkaan, niin tuota... Ilmeisesti tämä on ihan sama debatti, joka on siis tämä housuisuus ja ikään kuin miehistä sukupuoliroolien, että se, että naiset ottaa sen asiakseen, niin onko se tätä sama edelleen?
1: Joo, se oli aikana, että se valkoisten puolella herätti just kauhistusta, kun alkoi levitä tietoja, että punaisten puolella on naisia. naisiakin siellä joukossa joukoissa, heillä on hauskialassa. että Jotenkin se lähti valkoisten puolella, että nyt he on niin kuin, ylittänyt jonkun tämmöisen niin kuin, rajan, että ne naiset, ei ole enää niin kuin, naisia, vaan ne on niin kuin, jo eläimiä, että menneet tällaisen rajan yli. Ja sitten nasten puolella heitä taas niin kuin, pidette, on rohkeita naisia, että ovat valmiita tarttumaan aseisiin. Se on niin selkeä jako, että naisten tehtävänä on, he ovat tällaisia äidillisiä hahmoja, heidän tehtävänä on pitää huolta elämän jatkuvisesta, synnyttämistä lasten hoidosta ja näin. Ja miehet sitten taas niin kuin, hoitaa näitä poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita, että se liittyy myös tähän, että naisten ei sopi vaan mennä sinne miesten julkiselle alueelle. Että tähän siis liittyen, sitten, että Kolottas perustettiin tukemaan suuruskunnan toimintaa, niin siinä oli yksi selkeä, että, että he missään tapauksessa osallistu mitenkään aseelliseen toimintaan, että heille kuuluu just tämä huolto- ja hoivapuoli. Ja tätä tehtiin selväksi just sillä ottien povulla, eli siihen ei kuulunut housuja, vaan
0: No, minkälainen oli sitten, ähm, jos pysytellään vielä oikeastaan maaseutuväestössä, niin tuota, äh, suhtautuminen esimerkiksi, koska oli siis sellaisia, äh, siis vaikkapa leskinaisia, jotka tekivät rankkuja töitä ja oli jotenkin mm, loogista tai helppoa kenties käyttää housua. Samoin hiihtäminen liikkumisen välineenä oli sellainen. Ähm, äh, Katsottiinko kuitenkin ikään kuin hyvällä tai, tai sormien välistä joitain tapauksia vai, vai oliko tämä kontrolli niin tiukkaa, että se koski joka ikistä yksilöä?
1: No oikeastaan suomalaisella maaseudulla on hyvin vahva ajatus sitä, että naiset on vahvoja. Nykyäänkin ne tekevät työtä sinne kuin miehetkin, että se ajattelee, että naiset on heikkoja ja miehet on vahvoja, niin tämä oli niin kuin säätyläiskulttuuriin liittyvä piire. mutta maaseudulla että totta kai naistenkin pitää pystyä ja on myös tämä vahva myytti Suomessa, että suomalainen on aina ollut vahva että, ja Tätä paikoin arvostettiinkin myös sitten niitä naisia, jotka teki niitä miesten töitä ja just tämmöinen tilanne tolleisikin, että, että joutuu tekemään. Mutta sitten siinä meni sitten kuitenkin se rajaitos, alkaa niinku niitä miesten housien käyttöä salittiin tälleen poikkeustilanteissa. Mutta se, että jos alkaa siellä enemmän liikkua niissä miesten vaatteissa, niin sitten se herätti vähän epäilyksiä. Ja sitten alkoi liikkua ja puheita, että onkohan hän kuitenkin kaksineuvoinen tai jotain tällaista. Että siinä meni se. Rajaa. että näistä olitettiin tekemään varaskaitakin töitä, mutta sitten kuitenkin näitä housuja ei saanut käyttää edes kovilla pakkasilla. se oli vähän niin tilannekohtaista, mutta se vähän niin kuin se raja, että se ei olisi sopivaa.
0: No kirjasta käy esimerkiksi ilmi, että siis vaikkapa Helsingin yliopisto ei ole mikään, todellakaan ei ollut mikään niin kuin edistyksen paikkaa, siis tullaan 1960-luvulle ja siis musten äitinikin selittämään siis ja tällaisista. Mä luovutan sulle puheenvuoron, eli housukiista oli tähän aikaan edelleen voimissaan.
1: Joo, että sitten siis 20- 30 luvulla tuli siis niinku hiihtohousut naisille ja se oli niinku uusi juttu, että koska se hiihtyminen pidettiin niin tärkeää, ja sitten se, just se urheiluhousujen käyttö, että naisten tärkeää pitää huolta terveydestään harrastamalla vaikkapa hiihtoa. Mutta sitten tietty raja oli se, että, että niin koulutetut naiset työpaikoillaan eivät todellakaan käytä housuja. Ja sitten oppilatusten tehtävä, muun muassa Helsingin yliopiston tehtävä oli sitten, että se oli sekä niin ihan se henkilökunta, mutta myös sitten osakuntaelämä, johon nuoret tuli. Niin opetettiin näitä tiettyjä koulutettujen ihmisten tapoja, tapakulttuuria. Ja siihen oli just se, että naiset eivät tule housuissa luennoille yliopistoon ja että pitää ostaa niitä ja näin, niin siinä siis todellakin pidettiin näistä niin sivistyneen ihmisen ihanteista kiinni ja että pitää ostaa sen niin kuin omaa luokkaisemansa mukaan pukeutua. Ja todellakin sitten Helsingin yliopistolla, niin siellä on siis rehtori ja sitten vahtimestari pitäneet huolen siitä, että ei tulla housuissa yliopiston tiloihin. Että se ei ole mikään vaan sellainen niin kuin, suusti kulkeva tieto, että kannattaa sitten pokeutua näin, vaan silloin on oikeasti niin valvottu, että miten ylioppilat pokeutuvat.
0: No tuolloin alkoi ikään kuin 50 ja 60-luvulla erityisesti ikään kuin vanha, ähm, vanha moraali purkautua, mutta jo sitä aikaisemmin sotien välisenä aikana, niin 1920-luku, tuo vähän kummallisuus oikeastaan Suomen historiassa, ja siis tulee eurooppalaisia tuuladuksia. siis muistan lukeneeni joskus, että 1920-luvun, Lopun ennen lamaa tuota, elintaso, siis se, elintaso, se varallisuus, joka käytettiin pukeutumiseen ja ikään kuin viihteeseen ravintoloihin ja tällaisiin vasta ää, joskus 60-luvulla saavutettiin uudelleen. Eli 20-lukuja, hiukset, hieman androgyyniset naiset ja Saksassa vaikka Weimarin tasavalta ja koko tämä <laughs> niin kuin, ikään kuin lyhyt dekadenssin kausi. Miten se näkyy Suomessa?
1: No kyllähän siis tosiaankin kulutuskulttuuri tuli Suomeen, että mainostoimistoja perustettiin tai ne alkoi olla niin kuin töitä. Ja Suomeen perustettiin naistenlehtiä, siis kaupallisia naistenlehtiä, joissa opastettiin, että kuinka uusia kulutustavaroita käytetään. Ja, ja niin kuin se, että miksi naistelijat alkoivat menestyä Suomessa 20, oli se, että, 20-luvulla oli se, että oli tuotteita, joita piti mainostaa kuluttajille ja että todellakin se... Elintaso nousi todella hyvin ja tuli sitten kaikki näitä uusia ilmiöitä, mutta ehkä sitten se vastareaktiona sitten tuli tällaista niin pelkoa ja kauhua siitä, että mihinkä maailma nyt on menossa, kun on tällaisia uudenlaisia että just Naisten kohdalla juuri se, että, että jos naisia nyt kiinnostaa, kiinnostava kiinnostavaa vertailukohta nykyajan Suomeen, että 20-luvulla oltiin huolissaan siitä, että jos naisia kiinnostaa, Työssä käynti, eli oma ura ja kuluttaminen ja kahviloissa käyminen, niin sit syntyvyys romahtaa, koska naisia ei enää kiinnosta olla perheenä Tässä
0: Tästä piti paikkaansa. Sata
1: no, no, vuotta myöhemmin okay, toteutui.
0: Kuinka paljon tätä paheksottiin? Siis epäreilu vertailukohta tietysti joku natsi-Saksa ja miten se katsoi katsoa jotain tai tai muuta, mutta olisi tämä estetiikkaa. Mm. Mä tarkoitan sitä, että sota sen vai ehtikö se mennä jotenkin muotinilmiönä ohi jo sitten ennen toista maailmansotaa?
1: No kyllä siis äh, 30-luvulla muoti muute, muutenkin muuttui vähän se, että hel, näistä helmojen pituus vähän piteeni, että se ei ollut niin lyhyt enää. Mutta kyllähän se niin ku, kir, suomalaiset kirjat, niin ku Mika Valtari ja Alvi ne innostui siitä ja he käsitteli tätä uutta ilmiöä, niin muitakin modernia ilmiöitä. Ja kyllähän se näkyy mainonnassa ja että... Kyllä se niin kuin tuli sellainen niin kuin uusi naisihainen ja uuden ajan symboli, että sitten taas niin kehitys toiseen maailmansotaan ja sen jälkeen, niin kyllähän sitten toisen maailmastaan jälkeen, niin kun alkoi taas pulaa aikaväistyä, niin haluttiin nauttia elämästä ja että on väriä ja iloa elämässä. Ja tämmöinen naisellinen muoti ja huvittelu, jokakin tällainen palasta totta kai.
0: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Arja Turunen. Me puhutaan pukeutumisen historiasta, otsikolla säädyllistä ja säädytöntä. Me ollaan puhuttu tässä nyt säädyistä, niin on mainittu siis säätyläisiä hoveja ja, ja tuota talonpoikia. Milloin voisi sanoa, että syntyy jotakin sen kaltaista kuin keskiluokka ja sille ominainen tapakulttuuri?
1: No, ainakin Britanniassa se syntyi just toisen, ensimmäisenä toisen välisenä aikana. Suomessa ehkä vasta sitten vahvemmin vasta. 50- 60-luvuilla. Että mä itse oon tutkinut sitä naisten käytön historiaa, niin siinä oli sitä, että aluksi tämä niin kuin urheiluhousut ja vapaa-ajan housten, tämmöinen vapaa-ajan muoti tuli keskiluokan käyttöön, koska heillä oli ainoastaan varaa siihen ja yläluokka. niin se oli Suomessa todella kapea se tai pieni se ryhmä, joka niitä käytti, koska se, se itse asiassa oli niin vähän, että maaseudulla ei välttämättä tiedetty ollenkaan, tai sitten just oli se, että, no, että Nuori opettaja käytti niitä tai joku muu virkamies, perheen naiset käytti niitä. Tai sitten yksi, hän käytti tämmöistä muistitietoaineistoa, niin hän sanoi, että hän asui Terijoella, niin Siellä näki uusia muotoja, koska sinne Terijoelle tuli sitten Helsingin pääkaupunkisijoilta varakkaita ihmisiä ja He pystyivät sitten siellä, just Terijoella saattoi nähdä näitä housupukuisia naisia. Mutta muuten se oli eksottinen ilmiö, että hän sanoi, että hän oli saanut, Koulutettuna housupuvoon, koska hänellä oli ostettu se eri joen ostajan myyntiliikkeestä, joiden nämä turistit olivat unohtaneet omia vaatteitaan myyntiin. Mutta sitten vasta toisen maailmansodan jälkeen, niin sitten alkoi keskiluokkainen vahvemmin näkyä Suomessa.
0: No, miten sellainen asia, kuin tässä on vähän niin kuin tai rivien välissä kulkee oikeastaan koko ajan siis ää, ajatus tuota transseksuaalisuudesta, seksuaalisesti trans, transvestioisoissa, latinan oikea sana, mm. eli nimenomaan siis, ristiin pukeutuminen. Ää, koettiinko tätä uhkana ja niin ajateltiinko tällaista ihmisjoukkoa ollenkaan?
1: No joo, siis luvun alussa jo niin seksologia kun alkoi kehittyä ja sitä aikaisemminkin, että se oli lääketietin näkökulmasta, oli niin uhkaava ilmiö. Sitten taas ää, suomalaiset homoseksuaalisuuden tutkijat ovat todenneet, että oikeastaan vasta 50-luvulla niin kuin alkoi tulla, niin kuin tunnistettiin se sana homoseksuaalinen tai homous ja niin kuin nähdä sitä ilmiötä. Mutta siihenkin asti oli sitten maaseudulla ollut tällaisia hahmoja, niin kuin siis, että ihmiset tiedettiin, että hän on nainen, mutta tota, hän kuitenkin pukeutuu miesten vaatteisiin. Ja sitten selitettiin se tavalla, että hän on sitten kaksineen vuoden, eli että hänellä on sekä naisen että miehen sukupuolielimet. Ilmiö kyllä niin tunnistettiin, mutta tästä niin uudempi keskustelu tästä on syntynyt vasta sitä mukaan, kun sukupuolen tutkimus on mennyt eteenpäin.
0: Eli joku tässä tuota, hieman aikaisemminkin, että ää, naisten pukeutuminen ikään kuin mie-, siis housuihin mm. ja sillä tavalla kuin miesten vaatteisiin, niin siis, siinä oli todellakin siis jokinlainen... Että pitää ottaa kirjaimellisesti ajatus siitä, että, että no, vaatteet tekevät miehen, eli että siis se asustus itsessään aiheutti tällaista siis jopa niin morfologista ruumiin muuttumista.
1: No siinä on se, että ähm, siinä ei ehkä niinkään, tai oli se, että periaatteet naiset muuttuvat homoseksuaaliksi eli lesboiksi, mutta toinen oli se, että tässä menee nyt hierarkiaa sekaisin. että lähtökohta on se, että miehet ovat ylemmässä asemassa leviä kuin naiset. Eli se mikä tähän niin kuin, luokkayhteiskunnassa säätyyhteiskunnassa siihen, että olempisäätyinen tai luokkainen niin pukeutuu herrasväen vaatteisiin, yrittää esittää hienompaa kuin onkaan. Niin tässä oli vähän se sama, että, että vaikka naiset tietenkin teki niitä raskaita maanteita suomalaisellakin maaseudulla, niin sitten kuitenkin, että naisen paikka on kuitenkin olla se emäntähahmo ja niin hoitaja, että ei sovi sitä miehen roolia omaksua. Eli mutta sitten kuitenkin Suomessa hyväksyttiin naisten äänioikeus aika varhaisessa vaiheessa, koska se ei ollut mennyt niin, niin, kuin niin läpi niin kuin vaikka Ranskassa, että, että naisten alueena on vaan se koti. Mutta tämä pukeutamiskysymys kuitenkin paljasti, että, että naisten ei niin kuin kuitenkaan sallittu näin kuitenkaan sitä menemistä tai niin kuin miehen yhteiskunnallisen aseman omaksumista
0: Mennään siitä sitten tuota edelleen siis säädöllisyyteen ja siveellisyyteen, siis siinä mielessä, että Englannissa viktoriaaninen aika on siis tyypillisesti, sitä pidetään niin kuin selkeästi erottuvana aikana omilta käyttäytymismalleiltansa ja suhtautumiselta seksuaalisuuteen ja toisaalta erilaiseen modernisaatioon. Oliko tämä näkyvissä Suomessa? Oliko olemassa tiettyä... <tä> on se, mitä mun mieleeni tulee. Mä sanon, että naisten tulee mun mieleeni tässä. Ja sitten tota, um, korsetti esimerkiksi. Oliko tämä ikään kuin viktoriaanisen ajan vaikutuksesta?
1: No kyllähän siis Suomessakin korsettia on käytetty, mutta se on erikseen sitten säätyläiskulttuuri ja sitten se maaseudun kulttuuri. Että säätyläiskulttuuri on seurannut näitä keski-eurooppalaisia niin ajatuksia tai enemmän siitä. Maaseudulla on ollut vähän toisenlaista, että... Ja, tästä Tästä hyvä esimerkki se, että äm, teemoja tässä kirjassa niin mutta se, että kun samalla kansankulttuuria ryhdyttiin keräämään, niin mentiin siis niin kuin niihin maalaiskyliin ja pyydettiin ihmisiä kertomaan vanhoja lauluja ja runoja, niin sitten osa näistä kerääjistä häkeltyi, kun sitten alkoikin laulaskella kaiken maailman roiseja juttuja ja rivoja lauluja, mutta sitten hän kuitenkin laittoi kaiken kiltisti ylös, että Niitä ei sinne kerun vaiheessakaan sensuroitu. Että niin rikasta ja seksuaaliperinnettä löytyy siis suomalaisista kansarunoiskokoelmista aika paljon. Että ei ollut niin tämmöinen... Ja ne, paljon sitä, että Suomessa ei ollut maasidulla ainakaan omaksuttu sitä ajatusta, että naiset olisivat seksuaalisesti epäaktiivisia tai, että, tai epäseksuaalisia. Vaan että naisillakin on niin haluja ja himoja ja näin poispäin. Ja, mutta kyllä ne sitten tässä on... Niin tuohon alushousujen suhtautuminen, niin siis, Suomessa naiset todellakaan siis, eivät ole käyttäneet siellä hameen alla, niin kuin, se alla välttämättä. Niin kuin se on ollut mutta ei alushousuja. Et se oli sellainen niin nykyaikainen uutus, jota ajettiin läpi sillä perusteella, että se on niin terveellisempi, terveellinen vaihto, varsinkin talvella. Mutta sitä pidettiin sitten, että se on niin liian seksuaalisuuden korostamista, että Sinänsä yksi mummo oli todennut, että ei sitä pyydystä ennenkään polvella pidetty. Että <lacht> niin kuin, miksi, niin kuin, että se on niinku niin suojella itseään alushousulla. Ja sitten naista on niin niin pessy niitä salaa ja kuivattanut salaa, että muuten miehet alkaa pilkkaamaan. Että, kun se on niin kuin tietysti seksuaalisuuteen liittyvä vaate.
0: No entä sitä sitten? Tota, tässä ei ole erillistä lukua siitä, mutta se kummittelee tulossa taustalla siis suhteessa tähän korsettiin ja sitten toisaalta raskaana olemiseen, synnyttämiseen ja siis tällaisiin tai sitten vaikkapa perheenäidin kodin askareisiin. Eli miten lääketiede sitten ikään kuin pukeutumisen taustavaikuttajana toimii?
1: Joo, no varsinkin Analytics artikkelissa tätä käsitellään ja hänen ahensa on siis niin naisten raskausajan pukeutumista käyty keskustelu ja lääkäreiden käymä keskustelu. Ja se on lähteä se, että ähm, et siinä vaiheessa kun alkoivat muodostua käsitykset kansakunnasta, niin kuin, niin kuin kansakunnan jatkuvuudesta ja niin kuin säilyvyydestä, niin lääkettiin tehtäväksi tuli ihan enemmän niin kuin koko kansakunnan terveyden edistäminen. Ja siinä vaiheessa sitten huolestuttiin muodista ja korsetista. Että, että alettiin kritisoida, että ne on niin kuin, todella epäterveellinen vaihtoehto ja naisille haitallisia, että ne niin kuin, saa niin kuin, naisten vartaloa tai luonnottomiksi, ja sitten varsinkin raskaana oleville naisille, että ne on sekin ole vaarallisia. Ja just lääkärikunta sitten pyrkii niin kritisoimaan muotiteollisuutta ja muotia. Ja vähän tämmöistä vähän niin naisia erittäin niin aliarvioimaan että, että naiset on niin helposti muodin orjiksi meneviä ja menevät kaikenlaisiin hulutuksiin, että pitäisi pokeutua järkevästi ja terveellisesti. Eli lääkärikunta pyrkii niin ottamaan kantaa tähän. Että ja niin vähän
0: rajoittamaan muotia. Täällä on tänään siis piirannut osetti Turunen. Me puhutaan pukeutumisen historiasta, otsikolla Säädyllistä ja Säädytöntä. Tullaan 1900- 1900-luvulle ja aletaan puhua siis modernista pukeutumisesta, mutta myös siis sellaisesta, että valmisvaatteet tekevät näkyvän marssin markkinoille jos mä yritän muotoilla tästä nyt kysymystä, niin tulee uudenlaisia materiaaleja ja halvempaa sarjatuotantoa. Oliko nämä näitä olennaisia asioita? Oliko se kysymys pikemminkin siitä, että kotitaloudet vaurastu ja käytettiin enemmän rahaa muutenkin?
1: No se liittyy sekä että yleisesti niin teollisuuden kehittyminen, että vaatteita ruvettiin valmistamaan teollisesti, niin se tietysti helpotti valtavasti varsinkin niiden naisten elämää, joiden tehtävänä oli ollut valmistaa ne vaatteet kotona itse tai niin sopia ompelijan kanssa, että hän tulee ja ottaa mittoja ja valmistaa niitä vaatteita. Ja muutenkin niin kuin, teollisuuden kehittyminen siinä, tulee yhä enemmän tällaista valmistuotantoa, että huonekaluokan ei tarvitse mennä päälle teettämään, voi mennä kauppaan ostamaan niitä uusia. Ja kyllähän tämä oli siis todella iso mullistus, että... Tuosta noin vaan voi mennä kauppaan hakea ja hinnat halpenee, koska tuotanto halpenee ja koska tulee uudenlaisia halvempia materiaaleja tarjolle.
0: Mulle tulee sellainen tunne siitä, että tämä oli jonkinlaista ikään kuin 60-luvun edistysoptimismin aikaa, ehkä 70-luvun osittain se tota optimismin aikaa siis siinä, että nyt luodaan kokonaan uudenlaista maailmaa. Siis mä tarkoitan sellaisia asioita kuin pallotuoli tai tää, 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 tällainen talo, joka silloin rakennettiin, nämä mm. uudet materiaalit, uniseksi pukeutuminen. Voisiko tätä kutsua tällaiseksi modernin projektiksi, joka tässä oli?
1: Joo, kyllä siis niin estinen maailma muuttuu todella suuresti ja sitten ajatukset siitä, että miten arkielämää pitäisi elää. Että silloinhan on siis surutta heitetty kaatopaikalle niin vanhoja huonekaluja ja näin poispäin. Ja sitten niin arkkitehtuuri, että taloista siirryttiin näihin mataliin tiilitaloihin, järvitaloihin ja kerrostaloihin. Niin se, että, elämän, että nykyaikana elämän pitäisi olla helppoa, että ne vaatteetkin on niin itse tarvitse avannossa enää huoliutellaan, vaan ne pestään pesukoneessa ja uudet materiaalit on niin helppoja, että niiden hoitaminen on helppoa ja ne vaadi 60 pesua, että riittää, että tuli myös kaikenlaisia paperi- kirtakäyttöisiä paperivaatteita ja näin. Ja sitten semmoinen kulttuurinen muutos siinä, että ajateltiin, että enää ei tarvitse sitä puvustoa hankkia niin siihen asti, että ihmisellä pitää olla niin Aamupäiväpukua, iltapäiväpukua tai että erikseen juhlapukua ja sitten kotivaatteita ja just tämä, että, että yliopistolle pitää olla niin poilla suurat housut ja kauluspaita ja tytöillä sitten kanssa hame ja joku tämmöinen paitapusero. Vaan että yliopistolle voi mennä niissä semmoissa vaatteissa, missä menisi niin kuin minne tahansa muualle, eli varkuissa ja teepaidassa. Että sun elämän helppoista, ei tarvi enää käyttää aikaansa päivässä siihen, että vaihtaa vaatteita tilanteen mukaan tai varsinkin näin että kampaa kampauksia itselleen. että niin ajatus sitä helpommasta arjesta oli se, mikä oli monessa asiassa sitten johtavana tekijänä.
0: Onko liiteltua sanoa, että pukeutuminen jotenkin demokratisoitui tuolloin, koska siis... Moni kuulija voi tietää siis silloin, kun puhutaan mausta tai pukeutumisesta, niin ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu on tässä ikään kuin, miten tehdään eroja ja erottaudutaan muista keskeinen, keskeinen teoreetti kuin tässä, mutta, ähm, mutta niin kuin mielitellinen sellainen johdatteleva kysymys, että syntyykö tässä vaiheessa sellainen ikään kuin massakulttuuri, joka ei enää kulje tavalla niin kuin luokkayhteiskunnan omaisesti kuin tuollainen distinktiologiikka?
1: Joo, kyllä, tuo demokrati... Demokratia ja demokratian soittumisen idea olivat todella vahvoja, että siihen asti oli ollut häpeä, jos jossain seurapiirikulttuilla kaksi naista on niin samanlaisissa mekossa. Mutta nykyään se oli silleen, että no, että no kaikkihan nykyään kulkee samanlaisissa vaatteissa ja pidettiin epäsopivana sitä, mikä siihen asti oli ihan teille, että ihmisen, ihmisen ulkonaista pitää pystyä näkemään hänen asemansa ja hänen niin asemien väliset erot. Ja nyt tuli ihanteeksi se, että, että olemme kaikki tasa-arvoisia. Että kaikkien pitää voida pukeutua samalla tavalla, siis niin kuin vaariin ja mietin tyyli ja näin. Että ja myös sitten niin kouluissa nuoret opettajat alkoivat muuttaa pukeutumista, että he ajattavat, että heillä olisi niin tärkeää pukeutua samalla tavalla kuin heidän oppilaansa elifarkkuun ja teepaitaan, eikä niin kuin ennen, että opettajalla on itse asiassa puku päällä ja selkeästi näkee, että hän on tässä auktoriteetti vaan pyrittiin niin kuin tasa-arvoisempaa asetelmaa.
0: Ähm. Mitä mun on vaikea kysymys mä yritin formuloida mutta tota on um niin, siis se, että nykyajan ja oman ajan näkee helposti silleen, että tämä on niin kuin suurta vapauden aikaa, me voidaan tehdä mitä huvittaa ja pukeutua niin kuin huvittaa ja vasta jälkikäteen nähdään, niin kuin tein nyt oikein nyt ollutkaan näin. Ää, mä lukenut sellaisen väitteen esimerkiksi se, että sä on vaikka tv sä siis, siis uutiset lähetykset, mitä tahansa ajanko tässä naisilla on siis jälleen niin korkeat korot ja jotain kukkahameita, mutta mä kuulustin siis sellaisen väitteen, että meillä todella on todella puritaanista aikaa. Mitä mieltä saat siitä?
1: No, nykypäivän pukeutamista on tietysti niin kuin itse on tottunut tarkastelemaan sitä menneisyyttä, jolloin näkee vähän niitä pidempiä kehityslinjoja. Mutta nykyään ehkä se on se sellainen 60 70 ihanne siitä, että olemme kaikki yhtä tasa arvoisia ja pukeudumme kaikki samalla tavalla. Niin, no, jo 80-luvulla tuli tämä juppiaika, joka nosti tämän niin merkkivaatteiden tuntemisen taas, niin kuin, ja niiden käyttämisen taas sitten arvoon. Ja sen jälkeen on sitten taas niin kuin aina useita tyylejä tullut, mutta sitten taas joku niin uutistelukien pukeutuminen, niin se on aina se, että, että naisten työpukeutuminen on aina ollut vähän hankalaa, koska se työ aika monilla alalla katsotaan, että se on niin kuin miehet on niitä, niitä professionilla ja työntekijöitä ja asiantuntijoita ja sitten kun naisia alkaa tulla sille alalle, niin sitten että miten heidän pitäisi sitten pukeutua, että, että kun, ja kun näistä ammatista sairaanhoitajan ammatti, niin sitten siirryttiin sairaanhoitajan puku, otettiin mallia nunnan pukeutumisesta, että niin assoioitiin se sinne, sinne puolelle. Mutta sitten tässä työelämässä se, että koko ajan ehkä vaatimukset kasvavat nyt ehkä viime vuosi, vuosina nämä vaatimukset, tarvitsette enemmän miettimään sitä, että minkä näköisiä vaikka organisaation työntekijät on, että he edustavat ulkonäölään myös sitä organisaation tavoitteita. Eli siinä mielessä on tullut uusia vaatimuksia ja sitten se, että miten sitten naiset, miehet tai eri ikäiset ihmiset sitten pystyy niin tähän malliin sopeutumaan. Tai minkälainen, miten he pystyvät, millä tavalla he sitten edustavat näitä organisaation tavoitteita. Mutta kyttyjä ammatteja ammat, ammat, kuin taiteilijan ammatteja on tällainen, että pitäisikin pukeutua vähän taiteellisemmin.
0: Eli voisiko tuossa sanoa, että tämä yhteiskunnallinen kytkös ikään kuin aiemmin säädyn tai, tai yhteiskuntaluokan ja nyt sitten ammattiryhmän tai tämän kautta, niin tämä yhteiskunnallisuuden ja vaatetuksen suhde on edelleen hyvin tiivis.
1: Kyllä se on, että kun se näkyy että monilla aloilla näkyy semmoinen historiallinen perinne, josta jota ei ehkä välttämättä tule että ajatellaan, että valtion virkamiehen pitää olla tietynlainen tai opettajan pitää olla tietynlainen tai just taiteilijan pitää olla tietynlainen ja näkyy näkyy tietysti siihen niin kuin, Aiempaa niin kuin sen ammattiluokka-asemaan liittyvät merkitykset. Mutta sitten tietysti on myös sitä, että, että vaikka nystävänaisten housujen käyttöön, vaikka nuoret naiset innokkaasti rupeisivat käyttämään, ja vaikka sekin luvulla alkoivat työpaikoilla käyttää toimistossa näitä housuasuja, niin kyllä siellä on vanhempia naisia, jotka eivät siihen menet mukaan, koska he kokivat niin vieraaksi. Että elää rinnakkaan monenlaisia erilaisia bukeutamistapoja.
0: Suuret kiitos keskustelusta Arja Turunen.